0: Weisheit ist praktisch gelebte Alltagsbeziehung. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen und so sind wir eingestiegen in diese in diese Reihe, wo es um Weisheit geht. Und im Prinzip habt ihr einen großen, einen großen Teil davon gerade schon eben gemacht. Praktisch gelebte Alltagsbeziehung heißt eben nicht nur mit dem Gegenüber, mit dem anderen Menschen, sondern das heißt auch in dieser Beziehung mit Gott zu stehen. Und solche, solche ja, Rituale können uns gut tun dem bewusst zu werden, das in unserem Kopf klar zu kriegen, dass, es, dass wir in einer Beziehung mit dem Allmächtigen Gott stehen. Dass es da nicht eine, eine große ewige Hürde gibt, weil Jesus die weg, weggemacht hat, weil Jesus die Tür aufgemacht hat, dass wir hineinkommen können in diese lebendige Alltagsbeziehung mit dem Allmächtigen Gott hinein. Und das ist nicht nur was ist, was mein Mindset irgendwie positiv beeinflusst, sondern da findet Begegnung statt, reale Begegnung, die was verändert. Weisheit ist praktisch gelebte Alltagsbeziehung. Heute geht es darum, was ist denn diese Weisheit in unseren persönlichen Spannungen? Wie sieht die denn da aus? Oder wie kann die denn da aussehen? Und man möchte meinen zu sagen, ja, also die Weisheit wäre ja gar nicht erst in diese Spannungen reinzukommen, oder? Das wäre doch weise. Wenn wir gar nicht erst in, in irgendwelche... Situationen kämen, die uns gefühlt innerlich zerreißen, wo so eine Spannung aufkommt und wir merken, oh, da baut sich ein Druck auf. Das löst was, macht was mit uns, es löst was aus und wir verlieren manchmal vielleicht sogar die Kontrolle oder, oder merken wir, wir reagieren ganz anders, als wir es eigentlich wollen, als wir es gerne hätten. Ja, diese Spannung gibt es. Ich habe echt überlegt, lange, welches Beispiel gebe ich euch, weil es gibt so viele, ich könnte euch so viele Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo ich in solchen Spannungssituationen hineingerate. Das sind manchmal so ganz Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, wo ich an meine Grenzen komme. Und immer wenn ich an meine Grenzen komme, erlebe ich so eine Spannung. Ja, heute Morgen zum Beispiel. Ja, wir kommen hier rein, wir, wir wir machen Musik. Bin total dankbar für die für die für die netten Männer, die hier mit mir heute auf der Bühne stehen. Das ist total cool. Wir hatten aber aber keine Möglichkeit gefunden, im Vorfeld zu proben. Das heißt, wir haben heute Morgen angefangen und dann kommst du und dann bin ich schwerhörig. Ich habe meine Hörgeräte an und dann ist der Sound. Irgendwie da anders als da und, und ich such mich, ich versuche mich zurechtzufinden und es löst eine Spannung in mir aus. Eine Spannung, die mir was wegnimmt von dieser Freude, die ich eigentlich habe, jetzt hier Musik zu machen und mit den Leuten unterwegs zu sein, weil da, weil da eine Unsicherheit reinkommt. Weil ich meine Begrenzungen spüre. Ganz banales Beispiel. Gibt natürlich noch die viel größeren Spannungen. Oft, bei mir oft ausgelöst, wenn es um Emotionales geht. Also wenn ich merke, zwischen mir und dem Gegenüber... Da es eine emotionale Spannung. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Das löst in mir was aus. Da merke ich, da werde ich hibbelig. Dann regt sich in mir was, dann werde ich getrieben, dann möchte ich das lösen am liebsten. Also, ja, also ich, ich will das klären. Ich halte das ungern aus. Ich komme immer wieder in solche Spannungen rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, kennt ihr auch solche Spannungen? Und ich ich würde jetzt die, die, die Regie mal kurz überfordern da hinten. Ich würde einfach mal zu euch runterkommen, die mal ein bisschen in Spannung versetzen da, dass die auch mal äh, was von der Spannung mitkriegen. Ich würde mal zu euch runterkommen und ich frage euch einfach mal, ihr müsst keine persönlichen Stories erzählen, aber einfach nur sagen, was sind Spannungsfelder, die ihr in eurem Leben wahrnimmt? Was sind solche Dinge? Also bei mir ist es Unsicherheit. Wenn ich die Kontrolle verliere, wie beim Hören, dann, dann, dann löst es bei mir so eine Spannung aus. Gibt es noch andere Themenfelder, wo ihr merkt, Mensch, das bringt mich in Spannung. Ich komme mal runter. Ihr dürft gerne die Hand heben, wenn ihr, wenn ihr äh, ein, ein Schlagwort nennen wollt. Weil normal könnte ich auch sagen, ruft es rein, aber schwerhörig. Ja, da bin ich wieder bei meiner Spannung. Ich komme lieber vorbei. Angst. Angst, absolut. Angst ist so eine Spannung, Angst, die durch Unterschiedliches ausgelöst sein kann. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was in der Zukunft sein wird und schon ist man drin in diesem, in diesem Spannungsfeld. Absolut. Gab es noch mehr Meldungen? Also für mich ist es Liebe und äh, Gesundheit. Gesundheit und Liebe, sagst du? Ja, also so das, das die Zwischenmenschliche oder das, das Annehmen können von dieser Liebe oder oder wie, wie würdest du das beschreiben? Die Liebe von Mann zu Frau. Okay, also so diese, diese Beziehung, ja, die bringt dann auch immer wieder Entspannung, weil man merkt, es ist dann doch immer anders, als man es sich vielleicht vorgestellt hat oder, ne, jeder ist eine eigene Persönlichkeit, jeder hat seine eigenen Grenzen, seine eigenen Sachen, absolut. Und was, was war das Zweite noch gleich? Krankheit, Gesundheit, genau, Gesundheit oder Krankheit ist andere, absolut. Rücksichtslosigkeit anderer die Rücksichtlosigkeit anderer, die bringt uns oft in Spannung. Das, das passiert. Und manchmal ist diese Rücksicht, also ich muss da so ans, ans, ans Autofahren denken, ne? Also nicht jeder sieht das Gleiche, wenn er hinten rausguckt. Und die Rücksicht sieht ganz unterschiedlich aus. Je nachdem, wie wir so unterwegs sind, kann Rücksicht was ganz anderes heißen. Und das sorgt wieder für Spannung. Ich komme. Ja, Dinge äh, zu erkennen, die man erledigen sollte, aber eine Blockade vielleicht hat und es aufschiebt, obwohl man ja die Erkenntnis hat, So, das, da gibt es immer wieder Sachen, wo man auch mal an seine Grenzen kommen kann. Absolut, ja, also dieses dieses ganz normale Leben zu leben eigentlich, ne, mit den Dingen, die halt gemacht werden müssen, sagt man so wahrscheinlich, ja. ja. Wenn die nächste Veranstaltung vor uns liegt, wie zum Beispiel der nächste Senior-Treff, ist immer spannend. Es ist immer spannend, weil du nicht weißt, was passiert oder, oder wie, aus, aus welchem Grund ist es spannend für dich oder weil du die Erwartungen erfüllen möchtest? Ja. ja. Kommunikation, du sagst was und fünf Leute hören zehn verschiedene Dinge. Manchmal passiert das. Manchmal passiert das, das kann sein, auch, auch wenn es mathematisch interessant ist, ja, aber ähm, das ist wohl wahr. Kommunikation kann schnell in Spannungsfelder führen, absolut. Hinten ist noch jemand? Ähm, Geduld mit mir selbst, mit anderen Menschen, mit den Kindern. Ja, beziehungsweise die Geduld nicht zu haben, das ist wahrscheinlich dann das, was die, das, was die Spannung auslöst, ja. Lass meinen Blick nochmal schweifen. Und dann bewege ich mich wieder nach vorne. Ja, vielen Dank, vielen Dank für, eure, für eure Beispiele. Und ich glaube, wir alle kennen das. Spannung ist jetzt nichts, was so ein Paar nur haben. Oder nur dann, wenn nur es ganz schlimm wird. Natürlich sorgt das auch für Spannung. Ja, wenn du eine, eine Krankheitsdiagnose bekommst oder gerade das Thema Gesundheit, ist sicherlich was, was uns immer in die Spannung führt. Zu so sagen, hey, unser Körper, er, er ist einfach so, dass er mehr und mehr dann irgendwann auch zerfällt. Ist auch kein Geheimnis. Krankheiten kommen und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Krankheiten kommen. Ja, wie gehen wir damit um? Streit. Streit miteinander, untereinander. Und wir haben es aus ein paar Statements rausgehört, dass es nicht so einfach ist, das miteinander zu leben. Unabhängig davon, ob das jetzt meine Familie ist, mein Ehepartner, ob das jetzt irgendein Arbeitskollege ist oder was auch immer. Kommunikation, Rücksichtnahme haben wir gehört. Also, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen alleine schon. Da muss erstmal gar kein Böswillen dahinter liegen. Gibt es auch. Aber das führt uns in Spannungsfelder hinein. Wir sind ja im Jakobusbrief unterwegs. Und Jakobus, er, er nennt auch so ein paar Spannungen. Und bevor wir da hinkommen, möchte ich euch nochmal etwas erzählen, was mir echt in der Vorbereitung wichtig geworden ist, weil ich glaube, wenn ich sage, es ist die Mutter aller Spannungen, aber warum auch wir als Christen immer wieder in diesen Spannungen leben? Vielleicht könnte man ja davon ausgehen und sagen, Oh, wenn ich wenn ich doch richtig Glaube habe und wenn ich doch richtig christlich unterwegs bin mit Jesus, dann dann dürfte ich doch diese Spannungen gar nicht mehr haben, oder? Und ich würde sogar behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Je mehr du begriffen hast, was das Königreich Gottes in deinem Leben ist, desto mehr Spannungen wirst du wahrnehmen und erleben. Warum? Weil ich glaube, die Mutter aller Spannungen liegt da. Jesus sagt, das Königreich Gottes, das Reich Gottes, es ist jetzt hier, es ist mitten unter euch. Und gleichzeitig ist es auch noch nicht da. Gleichzeitig leben wir auch noch in einer Welt, die noch nicht unter der Herrschaft dieses Königreiches steht, in, in, in dem Gesamten, weil es erstmal nur innerlich ist. Schon jetzt und noch nicht, also im, im, im theologischen Bereich redet man ganz viel davon, von dieser Spannung des Reiches Gottes. Es ist schon da, wir können es schon er, erleben, wir können es in uns tragen, aber die Erfüllung, die letztendliche Erfüllung all dem, was, da, was damit zusammenhängt, die steht noch aus. Und in dieser Spannung leben wir permanent. Und besonders, wenn du die Mentalität des Königreiches in dir aufgesaugt hast. Da haben wir ja die Themenreihe vorher drüber gesprochen dann hat in dir drin das Reich Gottes Raum gewonnen und es ist da, aber außenrum eben noch nicht. Du kannst es verändern ein Stück weit, ja, das glaube ich schon, aber du wirst mehr und mehr diese Spannungen wahrnehmen, weil du eben im Reich Gottes lebst, aber auch in dieser Welt. Jakobus nimmt Bezug auf Spannungen. Jakobus geht davon aus, Weisheit bedeutet nicht, dass keine Spannungen mehr da sind. Weisheit bedeutet nicht, dass alles glatt läuft im Leben, dass es einfach so vor sich hin fließt und alles Sonnenschein ist, sondern dass da Dinge passieren. Und ich lese euch mal den einen Vers vor, Jakobus 1, Vers 2, er bringt das relativ am Anfang von seinem Brief, den er schreibt. Da heißt es, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist aber nett, oder? Prüfungen klingt hier ja auch noch sehr freundlich. Ja? So, wir sind ja leistungsorientierte Gesellschaft, da gehören Prüfungen ja dazu, damit man auch diese Leistung irgendwie bezeugen kann. Das meint er gar nicht. Hier steht wirklich Anfechtung. Also Dinge, die uns wirklich in so eine Spannung hineinbringen, die uns drohen zu zerreißen. Und der Kubus sagt, die sind da. Die gehören dazu. Und anstatt dich darüber zu ärgern, dass die da sind und auch immer wieder kommen, kannst du mal einen neuen Blick drauf wagen. Kannst du versuchen, anders damit umzugehen. Vielleicht sogar Freude daran zu entdecken. Das, da brauche ich auch noch ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. An dem Punkt bin ich noch nicht angekommen. Er nennt so ein paar Dinge und ich, ich lese dir euch kurz vor. er hat die Technik wieder zu tun jetzt gleich. Ein, eine erste Spannung, die Jakobus nennt, ist der Zweifel. Zweifel, Jakobus 1, Vers 6, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Jakobus sagt, Zweifel sind da, Zweifel gibt es. Hier geht es auch nicht nur um irgendwas Zweifeln, sondern es geht auch um den Zweifel an Gott. Es geht darum, dass wir immer mal wieder zweifeln, ob Gott es wirklich gut mit uns meint nicht irgendwie Montag war, als er uns gemacht hat und irgendwas vergessen hat, er noch so irgendwie so halb im Wochenende war. Diese Zweifel, sagt Jakobus, die kommen immer mal wieder. Und es ist nicht die Frage, ob du diesen Gedanken mal hast, sondern es ist die Frage, wie du damit umgehst. Ein weiteres Beispiel, was er aufführt, Versuchung und Begierde. Ganz spannend, Jakobus 1, Vers 13 bis 14. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Herr Kobus sagt nicht, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es für dich dieses Gefühl Begierde, ja dieses. Ich wünsche mir etwas und ich weiß, das ist jetzt, das weiß, das ist jetzt was anderes als das, was Gott eigentlich von mir will. Das ist dann nicht ein für alle Mal einfach abgeschaltet und tot. Sondern es kann sein, dass dieses Gefühl bei dir aufkommt. Dass diese Sehnsucht danach bei dir aufkommt. Er sagt auch deutlich, pass mal auf, das ist nicht Gott, der dir das schickt. Also das ja, manchmal gibt es auch, deswegen betone ich es hier nochmal, gibt es auch in, in den christlichen Kreisen diesen, diesen Missgedanken, dass Gott uns diese Prüfungen wirklich alle schickt, weil er meint, der hat es nötig. Ja, muss noch nochmal eine Ehrenrunde drehen, so wie in der Schule. Da haben die Noten nicht gestimmt, der muss jetzt noch mal ein bisschen intensiver. Das ist nicht Gott, Leute, das ist falsch. Das ist eine Lüge, wenn du das glaubst. Er lässt es vielleicht zu, ja, das mag sein. Aber es heißt genauso auch in der Bibel, dass er uns nicht versuchen wird über unsere Kraft. Er will uns nicht zerstören, er will uns nicht kaputt machen. Warum er es zulässt oder nicht, das ist wieder so eine Spannung, mit der wir drinstehen. Wir sind nicht Gott. Und wir werden ihn noch nicht bis ins Letzte hier in dieser Erde ergründen. Auch diese Spannung müssen wir aushalten. Schon jetzt und noch nicht. Aber es gibt diese Verführung. Und es ist eine Spannung, mit der wir umgehen müssen. Zorn nennt Jakobus noch. Jakobus 1, Vers 20. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Paulus schreibt es auch, ja. Lass die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also im Sinne von, wenn du zornig wirst und es kann vorkommen, dass es passiert, dann ist es entscheidend, was du damit machst. Und du solltest nicht mit diesem Zorn schlafen gehen. Du solltest ihn nicht mit in den nächsten Tag nehmen. Du solltest gucken, dass du ihn los ja. Aber er sagt nicht, wenn du dieses, diese Emotion des Zorns, nenne ich es jetzt einfach mal so, wenn du die spürst in dir drin, dass da was in Wallung gerät, dann heißt das nicht, dass du nicht mit Jesus unterwegs bist oder dass du nicht gerecht genug bist, falsch bist. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Was Jakobus noch nennt, ist Kampfstreit. Jakobus 4 Vers 1. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ja, wir haben unterschiedliche, weißt du, Begierden, jetzt sagen wir es oder unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Sehnsüchte und unterschiedliche Wahrnehmungen. Und wir Menschen neigen dazu, die einseitig aufzulösen, diese Spannung, in der wir drinstehen, in der wir uns einfach nehmen, was wir haben wollen. Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal ist es eher Emotionen von anderen, sie manipulieren, manchmal sind es ganze Länder, weil jemand die Sehnsucht danach hat. Und das ist nicht okay. Das ist Krieg. Krieg findet nicht nur dann statt, wenn zwei Armeen gegen, gegenüberstehen und sich äh, mit irgendwelchen Kugeln um die Ohren schießen, sondern Krieg findet auch auf der ganz persönlichen, ganz kleinen Beziehungsebene statt, wo wir gegeneinander kämpfen und gegeneinander streiten. Und wie schnell sind wir drin? Wie schnell passiert das? Wie schnell kommen wir in, an, an diesen Punkt, dass wir das Gefühl haben, der andere überfordert mich hier, der andere, der andere nimmt mir etwas weg, ich muss mich verteidigen. Wie schnell merken wir gar nicht, dass wir anderen Unrecht tun, weil wir über ihre Grenzen hinweggehen, weil die Rücksicht, von der wir eben gehört haben, eben nicht da ist. Und wie schnell kann es dann passieren, dass wir auf einmal anfangen, in unserem Herzen Kugeln zu schießen, auch wenn es keine echten sind. Ja, das passiert. Das passiert auch in Gemeinde. Das passiert auch unter Christen. So zu tun, als gäbe es das nicht, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und ein letztes Beispiel hier aus diesem Absatz Leid und Krankheit. Jakobus 5, 13 und 14, da stellt Jakobus die Frage, leidet jemand von euch? Ist jemand von euch krank? Das dann gucken wir uns später noch an. Aber Jakobus geht davon aus, auch das ist da. Auch das passiert unter Gläubigen. Und Jakobus wusste was davon. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, dass er der Leiter der Jerusalemer Gemeinde war, in der Zeit, wo die Verfolgung losging. Also wo systematisch diese Christen, diese Juden, die Christen geworden sind, auch eingesperrt wurden, verhaftet wurden, gedemütigt wurden, getötet wurden, sodass sie fliehen mussten, dass sie irgendwo hingezogen sind. Es war eine Zeit, wo Hungersnot herrschte wo viele Menschen auch einfach so an, an ihrer Existenzgrenze waren beziehungsweise sogar gestorben sind, weil einfach nicht genug Essen da war. Also Jakobus weiß, von was er hier schreibt. Und seine Erklärung dafür ist nicht, ihr wart nicht fromm genug. Ihr habt nicht genug geglaubt. Ihr hättet euch mehr anstrengen sollen als gute Christen. Das ist nicht seine Erklärung. Für Jakobus ist nicht die Frage, ob es diese Spannungen gibt, sondern es ist für ihn immer die Frage, wie wir damit umgehen. Und da sind wir wieder bei der praktisch gelebten Alltagsbeziehung, bei der Weisheit. Wir neigen ja dazu, diese Spannungen gern aufzulösen. Weiß nicht, ob es dir bewusst so geht, aber ich glaube, wir Menschen allgemein, wir neigen dazu, Spannungen auflösen zu wollen, weil wir merken, es löst was in uns aus. Ja? Manche macht es passiv oder eher depressiv, andere macht es eher so aktiv, getrieben oder was auch immer. Ne? Es, es löst was in uns aus und wir finden es nicht schön, dieses Gefühl zu haben, mit dieser Spannung zu stehen. Manche werden sogar krank davon, körperlich krank. Und wir würden es gerne auflösen. Und ich gebe euch heute kein schritte programm wie wir es auflösen können sondern vielleicht ist es gar nicht die Devise, vielleicht ist es gar nicht das oberste Anliegen der Weisheit, der göttlichen Weisheit, dass wir diese Spannungen immer auflösen. Weil auflösen bedeutet immer, wir können es nur einseitig machen. Wir können so eine Spannung immer nur auflösen, indem wir uns entweder für die eine oder für die andere Seite entscheiden. Dahin gehen oder dahin gehen. Und beides ist gefährlich oder kann gefährlich sein. Kommt natürlich immer auf die Tragweite die vielleicht einer solchen Spannung an. Also gerade, wenn wir nochmal von diesem kommen, in uns ist das Reich Gottes und außen ist es noch nicht. Wenn ich diese Spannung jetzt auflösen will, kann ich entweder hingehen und sagen, das, was da in mir drin ist, ist eben noch nicht wirklich gut. Puh, weiß nicht. Dieses jo, Heiliger Geist in mir scheint ja nicht so viele Auswirkungen zu haben, weil die Spannung ist da, ich stehe in dieser Spannung drin, also reicht das noch nicht. Brauche ich mich damit nicht abfinden, muss eher gucken, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Also Ärmel hochkrempeln, anpacken, meine Entscheidungen treffen und gehen. Eine Möglichkeit. Ja, also es, gibt, gibt in, es ist gerade sehr, sehr in ähm, der Begriff Dekonstruktion. Ja, dass man auch anfängt, den Glauben, die Prägung, mit der man aufgewachsen ist, bis ins kleinste Teil auseinanderzunehmen. Und die Gefahr ist ganz oft, dass am Schluss nicht mehr viel übrig bleibt. Wenn ich nur von meiner Erfahrung her anfange, den Glauben an Gott auseinanderzunehmen, dann kann es passieren, dass er am Schluss echt gleichgültig ist. Dass ich da stehen bleibe und das Gefühl habe, okay, dann muss ich jetzt eben leben, muss irgendwie das Leben hinkriegen. Und ob ich dann Gemeinde noch brauche? Ob ich dann das Glaubending noch brauche, ist dann noch eine ganz große Frage. Ist eine Gefahr. Muss nicht da hinten, ja? Kann aber. Das wenn ich auch versuche, auf die andere Seite aufzulösen, dann kann es passieren, dass ich meine, ich muss jetzt von dem, was ich innen im Inneren empfinde, auch das Äußere regeln. Und da kommen so Sätze dabei raus wie, wie du bist krank, dann hast du nicht richtig gebetet. Das ist echt ein Problem. Also, da muss man echt aufpassen. Das ist ganz gefährlich, solche Kausalitäten zu ziehen, von dem Inneren nach außen. Oder wir meinen, wir müssen alles reglementieren. Ja. Sagen, wenn du doch Christ bist, dann darfst du das alles nicht. Dann darfst du diesen Gedanken nicht haben. Sonst ist was nicht in Ordnung mit dir. Und das führt dazu, dass wir anfangen rumzuheucheln. Ja, also das führt dazu, dass wir uns treffen in Gemeinden und nur noch die Schokoladenseite zeigen, wie toll wir doch sind, wie gut wir alles hinkriegen, aber ganz ehrlich, was unter der Oberfläche abläuft, was zu Hause abläuft, das darf ja keiner mitkriegen. Hauptsache wir heben den Zeigefinger, wenn wir irgendjemanden sehen, der so offensichtlich einen Makel hat. Und das ist auch eine Gefahr. Da ist Jesus ziemlich deutlich übrigens, ne? Also... An dieser Stelle, Jesus war immer sehr zugewandt zu den Menschen, aber im Tempel hat er richtig aufgeräumt, als er gemerkt hat, dass die Frommen anfangen, sich über die anderen zu stellen. Also es ist gefährlich, entweder in die Richtung Gesetzlichkeit zu gehen, verletzen zu werden oder vielleicht in die Richtung liberal, völlig liberal zu werden und, und alles irgendwie aufzulösen, dass am Schluss alles noch gleichgültig ist. Und beides ist nicht Gott beides spiegelt nicht Gott wider, weder das eine noch das andere. Und beides ist auch nicht die Welt, in der wir leben. Beides wird auch nicht diesen Spannungen gerecht, den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, dieser Welt, in die Gott uns hineingesetzt hat, die er liebt, weshalb er seinen Sohn gesandt hat. Jakobus nennt drei Begriffe. Kommen wir mal in die Schleife, dass wir wissen, was, was sagt er denn jetzt dazu? Er nennt drei Begriffe, die immer wieder kommen und die für ihn so eine Art Basis sind, um diesen Spannungen zu begegnen. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, aber es sind 3G. Und ich hatte damit gar keine Assoziation mehr, wirklich. Erst als ich es lang gesagt habe, habe ich wieder 3G, das kenne ich doch noch irgendwoher. Ne? Ich möchte hier auf keinen Fall irgendwie über die Covid-Pandemie sprechen. Also hakt das gleich wieder aus euren Ge Gedanken ab. Um die geht es nicht. Aber vielleicht hilft uns dieser, dieser bekannte Spruch der 3G ja, ähm, um es in Erinnerung zu halten, dass das auch 3Gs sind, die Jakobus hier nennt. Und das erste G, das erste G ist Glaube. Ja, ja habe ich mir schon gedacht, wird schon irgendwie vorkommen. Na klar, Glaube. Das Wort, was hier steht, was Jakobus immer wieder verwendet, ist, es steht eher für Vertrauen. Es steht für Treue. Muss man umblättern. Für Treue. In Hebräer 11 Vers Vers 1 gibt so eine schöne Definition. Da geht es darum, dass, dass der Glaube die Bürgschaft des Gehofften ist. Eine Bürgschaft des Gehofften. Es bedeutet, ich verlasse mich darauf, dass das, was Gott sagt, wahr ist und mir gilt. Ja, die Frage, die Doro gestellt hat. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das ist eine Frage, die immer wieder stellt und das ist am Schluss eine Glaubensfrage. Das ist keine Emotionsfrage. Es geht nicht darum, ob ich das spüre, ob ich das jetzt gerade so wahrnehme oder nicht, sondern es geht darum, ob das eine Wahrheit ist, die ich für fest in mein Leben hineinsenke und sage, und daran halte ich fest, Gott liebt mich. Eine Glaubensfrage. Ich zähle mal kurz die anderen auf, bevor wir noch ein bisschen näher reingehen. Das zweite, das zweite G ist Geduld. Geduld kommt auch ganz oft vor im Jakobusbrief und er redet immer wieder darüber, dass wir geduldig sein sollen. Welche Geduld dahinter steht, gucken wir uns gleich an und das dritte, D, das dritte G ist das Gebet. Glaube, Geduld und Gebet. Wir nehmen mal eine ganz banale Spannung. Du stehst morgens auf und bist müde, weil der Wecker gefühlt wieder zu früh geklingelt hat. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass, das, dass man ganz schnell dahin kommen kann, sich dann einzureden und zu sagen, ich bin halt ein Morgenmuffel, ist halt so. ja, Alles egal, darum geht es nicht. Ja? Das ist wieder was anderes. Sondern gibt diesem Morgen eine gute Chance. Und trotzdem heißt es ja nicht, weil ich mir nicht die Lüge glaube, dass ich ein Morgenmuffel bin und die erste halbe Stunde halt irgendwem verschenke und nicht mit Gott unterwegs bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem müde bin am Morgen, wenn ich aufstehen muss. Der eine mehr, der andere weniger. Und vielleicht bist du so jemand, der sagt, mit so eine schöne Tasse Kaffee, die hilft mir jetzt. Ich stehe auf, ich mache mir meinen Kaffee und dann glaube ich, dass dieser Kaffee mir helfen wird, gut in diesen Tag zu starten. Ich möchte nicht alle trinken Kaffee. Ich trinke auch keinen mehr. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das war. Ähm, aber ich äh, möchte auch niemanden hier jetzt irgendwie in eine Ecke schieben, der keinen Kaffee trinkt. Ist völlig okay, auch was anderes zu trinken. Aber der Kaffee, der hat das Koffein in sich. Ne? Und wir wissen ja, das Koffein, das tut uns gut. Das bringt den Kreislauf in Schwung. Und dann sind wir umso fitter. Da wird es da warm. Und dann kann man losgehen und in diesen Tag starten. Also ich habe diesen Glauben, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich gleich meine Tasse Kaffee trinke, dann werde ich aus dieser Spannung, dass ich bin völlig müde und ich habe keine Lust auf diesen Tag, werde ich vielleicht rauskommen und diese Tasse Kaffee wird mir jetzt gut tun. Was machst du dann? Dann fängst du an, dein Wasser zu kochen. Du füllst hier deinen dein Kaffee ein. Und dann gießt du auf, so hat man es früher zumindest gemacht, heute drückt man nur noch aufs Knöpfchen, ich weiß, aber auch da muss das Wasser erst warm werden, auch da müssen die Bohnen erst gemahlen werden in diesem Automat, also das dauert halt einfach ein bisschen. Und ich gieße das Wasser hier ein und dann steht es da und dann kann ich zugucken, wie so ganz langsam das Wasser durch den Kaffee und durch den Filter hindurchgeht und und aufbrüht und peu à peu in meiner Kanne etwas ansteigt. Geduld. Ich brauche Geduld. Für einen guten Kaffee brauche ich Geduld. Geht gar nicht anders. Vielleicht ist es überschaubar, diese Geduld. ist vielleicht eine andere Geduld, wie das wir auf die Ewigkeit warten, weil das ist das, was in dieser Geduld hier ganz stark drinsteckt. Es geht hier nicht um eine Geduld, die einfach nur sagt, okay, mach halt einfach so lang weiter, bis es irgendwann klappt. Ne? Roll den Stein hoch auf den Berg und immer wenn er wieder runterläuft, dann äh, fängst du wieder an zu rollen. Ne? Die Geschichte kennt ihr auch. Aber nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, einfach immer weiterzumachen. Scheuklappen zu und, und vorwärts. Es geht bei dieser Geduld darum, Langmut zu haben. So könnte man diesen Begriff auch übersetzen. Es gibt im Griechischen mehr Worte für Geduld. Und das ist dieser Begriff, der sagt, halte aus, halt inne, warte, bis die Zeit kommt und halte es aus, bis sich etwas tut. Und bei Jakobus ist das ganz klar, dieser Blick auf das Wiederkommen Jesu. Sagen, ja, wir leben in dieser Welt, wir leben in dieser Spannung, aber das ist nicht das Ende. Der Sieg ist schon klar. Die Überwindung steht schon fest. Das wird nicht das Ende sein. Da kommt etwas, etwas, was sehr viel größer und sehr viel besser und sehr viel schöner ist, als das, was du jetzt gerade erlebst. Und von dieser Perspektive aus kannst du aushalten, bis es soweit ist. Könnte man sagen, na gut, der Jakobus war der leibliche Bruder von Jesus. Der hat natürlich gedacht, ja, spätestens im Herbst wird er wieder da sein. War nicht so. Auch er musste seinen Weg gehen. Aber den Brief hat er auch nicht geschrieben, nachdem Jesus ja, drei Wochen in den Himmel gefahren ist, sondern nachdem er jahrelang mit dem unterwegs war, nachdem er jahrelang ohne Jesus gelebt hat, in dieser Verfolgung, in dieser Hungersnot, in diesen Spannungen. Er sagt, du musst den Blick kriegen für das Ziel hin und von daher musst du ausharren und geduldig sein. Wie beim Kaffee. Lass ja nicht einfach den nur aus Jux und Dollerei hier diesen, dieses Wasser da durchlaufen und warte, bis er fertig ist. Sondern weil ich ja dann mich freue, dass ich meinen Kaffee in meine Tasse schütten kann und den Schluck nehmen kann. Der dann was in mir auslöst. Und so kommen wir zum Gebet. Gebet heißt, ich koche nicht nur Kaffee, sondern ich nehme dann auch die Tasse und trink davon. Vielleicht ist das Bild ein bisschen zu, zu kompliziert für dich. Das mag sein. Aber nicht schlimm. Ich versuche es dir noch ein bisschen, bisschen aufzudröseln, was ich damit meine. Gebet ist viel mehr, als nur zu sagen, bitte, hätte ich jetzt gerne. Gott, mach mal. Gebet ist was anderes. Ich muss mal gerade gucken, welche, welche Bibelstellen ich euch eigentlich zeigen wollte. Jetzt arbeiten wir uns nochmal daran ab. Also das Kaffeebild, das behalten wir im Blick. Wir fangen nochmal bei dem Glauben an. Jakobus 4, Vers 7 bis 8. Da heißt es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. seine Nähe suchen. Glaube heißt, ich gehe davon aus, dass das, was über Jesus gesagt wird, dass das, was über Gott gesagt wird, real ist und ich daran andocken kann. Wenn ich ins Restaurant gehe, vielleicht geht ihr heute Mittag essen. Wenn ihr ins Restaurant geht, und setzt ihr euch an den Tisch. Und dann holt ihr die Speisekarte und dann macht ihr euch vielleicht Gedanken drüber, was ihr essen wollt. Und fragt euch vielleicht auch, Oh, wird das, wird das Fleisch auch so sein, wie ich es gerne mag? Oder das Gemüse? Ja, Fleisch ist ja, ist ja gar nicht mehr so in. Das Gemüse, wird, wird, wird das passend sein? Wird das schön, schön weich sein und, und, und durch? Aber ganz ehrlich, ob der Stuhl, auf dem du sitzt, dich hält oder nicht, wird die wenigsten von euch interessieren. Und da werdet ihr euch keine Gedanken drüber machen, oder? Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Ihr, ihr seid davon überzeugt, ihr habt die Erfahrung gemacht und ihr wisst das, dass dieser Stuhl, wenn er nicht völlig gorgelig aussieht, dass ihr euch draufsetzen könnt und der Stuhl hält und ihr könnt an diesem Tisch Platz nehmen und ihr könnt essen. Das ist der Glaube, dieses Vertrauen, von dem Jakobus spricht, zu sagen, Leb so mit den Verheißungen Gottes. Leb so mit dem, was, was Gott dir zur Verfügung stellt. Er ist gut. Er meint es gut mit dir. Er versucht dich nicht. Er verführt dich nicht. Er ist nicht der Grund für die Spannung, in der du bist. Machst du deinem täglichen Geschäft, dass es ganz normal für dich wird, dieses Vertrauen zu haben und diese Basis in deinem Leben zu haben. Könnte auch, Ich habe ja letzte Woche gesagt, Jakobus und die Bergpredigt sind sehr eng verknüpft. Ich könnte zum Beispiel auch dazu Matthäus 6, die Verse 31 bis 34 mal lesen. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Das ist das Vertrauen, die Treue zu Gott. Ich gehe davon aus, dass Gott morgen auch da ist und dass er morgen einen neuen Tag mit mir leben wird. Ich finde das so klasse. Die, die jüdische Kultur, die haben das drin, dass die eigentlich bei ganz vielen Dingen mit einem Ritual starten. Die stehen morgens auf. Und das Erste, was sie nach dem Aufstehen machen, ist, dass sie ein Gebet sprechen. Gepriesen sei Gott. Und sie danken Gott dafür, dass er ihnen ihre Seele zurückgegeben hat dass sie jetzt wieder leben dürfen, dass dieser Tag von ihm geschenkt ist. Und so starten die den Tag. Und die haben auch über den Tag immer wieder immer wieder solche Augenblicke, wo sie Gebete sagen, die sie auswendig gelernt haben, die sie jeden Tag sagen, aber die ihnen helfen, das Bewusstsein dafür zu haben, diesen Glauben zu entwickeln. Gott ist da und es ist ganz selbstverständlich. Glaube. Und die Geduld, Langmut, aushalten, auf ein Ziel hin. Jakobus 5, die Verse 7 bis 8. Da schreibt Jakobus, liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Also wie gesagt, er hatte da vielleicht eine andere Zeiteinteilung mit, was kurz bevor er, äh, meint oder wie auch immer, aber er lebte mit dieser Hoffnung. Und ganz ehrlich, wir haben in den letzten Monaten und Jahren häufig darüber diskutiert oder an mancher Stelle konnte man das hören, ob wir uns jetzt in der Endzeit befinden oder nicht. Ja, ich weiß, das ist spannend, wenn man die Offenbarung liest und manche, manche Dinge da so sieht und herauszufinden, was könnte denn jetzt sein und was könnte denn nicht sein? Gleichzeitig hat Jesus auch deutlich gesagt, es steht euch nicht zu, den Zeitpunkt zu kennen, wann er wiederkommt. Also es wird uns überraschen, auch wenn wir vielleicht manche Richtungen und Zeichen deuten können. Die Frage, die ich mir gestellt habe: Was macht es denn für dich für einen Unterschied? Also für mich macht es keinen Unterschied von meinem Leben her. Ob Jesus jetzt nachher um halb drei wiederkommt? Oder in fünf Jahren. Wenn es für dich einen Unterschied macht, dann hinterfrag mal deine Motivation, warum es für dich einen Unterschied macht. Weil du das Gefühl hast, es lohnt sich jetzt noch nicht, mit Jesus zu leben und sich nach seinen Weisungen zu richten und, und ähm, ähm, also ihm alles zu geben. Oder was ist der Grund? dafür, dass du sagst, naja, dann würde ich Dinge anders machen. Wenn du mit diesem Bewusstsein lebst, er könnte jeden Augenblick wiederkommen, dann triffst du deine Entscheidungen vielleicht anders. Das mag sein. Aber ist es nicht genau das, was Jesus von uns möchte, dass wir jeden Tag so leben, dass wir nicht ums Morgen sorgen und, und irgendwelche Pläne machen, sondern dass wir in diesem Bewusstsein leben und ich hoffe, dass... Wenn für dich heißt Jesus kommt morgen wieder, dass es nicht bedeutet, ja, dann hauen wir nochmal richtig drauf heute. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber das, das finde ich jetzt in der Bibel auch nicht wirklich, dass das dieses Ding war. Also im Gegenteil, Jesus hat gefeiert. Jesus hat gern gefeiert. Jesus hat gern auch mal äh, Wasser zu Wein verwandelt, um miteinander zu feiern und fröhlich beisammen zu sein. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das, wo wir unsere Prioritäten setzen. Das, auf was wir hinblicken, sollte nicht abhängig davon sein, ob wir wissen, wann Jesus wiederkommt oder wann er nicht wiederkommt. Also er kommt wieder, das steht fest. Nur wann, ist die Frage. Ein Bauer sät, ein Bauer sät und dann muss er warten. So ist das. Er muss warten, bis die Frucht gereift ist. Geduld kommt in den Sprüchen auch ganz viel vor, übrigens. Eine schöne Stelle finde ich hier, Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Das ist spannend. Das ist ein echt interessanter Wert, der da rauskommt, zu sagen, wenn du diesen Langmut hast, wenn du aushalten kannst, wenn du diesen inneren Frieden hast, dass du Spannungen aushalten kannst, dann ist das wertvoller, als die Stärke, alle Spannungen aufzulösen. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, weshalb Gott uns manchmal in Spannungen stehen lässt. Uns das zumutet, dass wir die Spannungen aushalten müssen. Weil es für ihn einen größeren Wert hat, als die menschliche Stärke, die Power, die wir uns vorstellen, um zu sagen, schwinde und alles geht weg. Vielleicht ist es die größere, größere geistliche Kraft, Dinge auszuhalten, anstatt vollmächtige Gebete zu sprechen, um alles wegzuschieben. Könnte das sein? Ich will da auch keine Absolutheit daraus machen. Aber ich frage mich schon manchmal, wie sehr wir mit unserem Tun und dem, was wir meinen, was wir leisten können, am Schluss wirklich Einfluss auf diese Dinge haben. Und das dritte G, Gebet. Gebet, da heißt es in Jakobus 5, Verse 13 bis 16, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich finde es das schön, dass es das bei Jakobus beides vorkommt. Sagen, hart aus, seid geduldig, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig aber zu sagen, und betet, betet darum, dass er euch trotzdem jetzt hier rausholen kann aus dieser Spannung. Und immer wieder tut Gott das auch. Es gibt kein Freifahrtschein. Aber was meint dieses Gebet hier? Also es kommt das Bitten vor, es kommt das Flehen vor, es kommt, es kommt das Loben vor und es kommt das Danken vor. Sagt, und wenn es euch gut geht, dann singt Loblieder. Das war damals im, im, im jüdischen Sektor, ist das die Form des Dankes, dass man die Psalmen singt. Ja, wir singen die Psalmen wenig, weil bei uns reimen die sich nicht so schön wie in der hebräischen Sprache und wir haben die Melodien dafür nicht. gibt manche schöne Lieder. Ja. Geht darum, dass du deinen Dank zum Ausdruck bringst. Dass du zu Gott kommst dass du diese Nähe jetzt auch lebst, weil es da eine Kraft gibt, die alles möglich machen kann. Matthäus 7, Verse 7 bis 8 Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Komm noch einmal zurück zum Kaffee und zu den 3G. Hab diesen Glauben in dir, dass Gott es gut meint. Und so begegnet diesen Spannungen. Ich glaube sogar, dass diese, vielleicht erst noch ganz kurz, dass diese Reihenfolge sogar ganz wichtig ist. Glaube, Geduld, Gebet. Dass es eine Reihenfolge ist, die wir, die wir uns mal zu Herzen nehmen sollten. Und nicht mit dem zweiten oder mit dem dritten Schritt anfangen und, und dabei irgendwas ver verpassen, was eine richtige, wichtige Grundlage wäre. Praktische Alltagsbeziehung. Erster Schritt. Glaube. Hab keine Panik. Hab keine Panik, wenn du in Spannungen gerätst. Spannungen sind normal. Sie gehören dazu. Sie sind Teil dieses Lebens in dieser Welt. Reagier nicht über. Also manchmal neigt man ja dazu. Da kommt eine Spannung jetzt muss ich es irgendwie auflösen. Und du fängst an zu tun und irgendwas zu machen und du machst es meistens nur noch schlimmer, als es vorher war. Bleib cool. Nimm die Spannung als Spannung wahr und dann geh deinen ersten Schritt zu Gott. Fang nicht an zu drehen und selber irgendwas zu tun, sondern geh als erstes Mal zu Gott mit deiner Spannung. Sag, hey, hier stehe ich. Hier stehe ich mit meiner Spannung und ich weiß, du bist gut und ich weiß, du bist da und ich weiß, du bist größer als diese Spannung und deswegen wende ich mich dir zu. Und die Grundlage, dieser Spannung zu begegnen, ist deine Nähe zu suchen. Und dann kommt die Geduld. Hab deinen Blick aufs Ziel gerichtet. Guck dir es vom Ziel her an. Was hat Wert? Was ist wirklich wichtig? Jesus sagt, Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, dann wird ihr, werdet ihr alles anders kriegen. Und das sagt er in diesem Kontext von, was werden wir morgen essen, was, was werden wir morgen trinken. Sorgt euch zuerst um Gott und fragt, was hat Wert im Reich Gottes? Du bist in einer Konfliktsituation. Mit deinem Chef zum Beispiel. Der erwartet irgendwas von dir oder hat dich runtergemacht, was nicht realistisch ist, was, was nicht, nicht gut ist, wo du dich aufregst, wo du am liebsten irgendwie reagieren würdest. Die sagt dir nicht, du darfst nie was machen. Ja, du musst dir alles gefallen lassen. Das ist auch nicht das, was Jesus gesagt hat übrigens. Ich sagte nur, bevor du reagierst und für dich kämpfst, guck vom Ziel her. Was, ist, was hat Wert im Reich Gottes? Was ist Gott wichtig? Und dann nimm das an und halt es aus. Nimm die Spannungen an. Versuch sie nicht permanent aufzulösen, sondern halte sie ganz bewusst aus. Und komm ins Gebet. Was bedeutet Gebet? Geh mit diesen Spannungen zu Gott hin und sprech sie an. Benenne sie. Benenne deine Spannung. Deine, das ist ganz wichtig, benenne deine Spannung. Benenne nicht den anderen immer nur. Also da neigen wir ja dazu. Wir, wir beten dann, dass sich die Probleme lösen. Wir beten darum, dass der andere sich ändert vielleicht sogar. Bete für dich, dass du mit dieser Spannung umgehen kannst. Benenne die Spannung. Sag Gott, so stehe ich hier mit dieser Spannung. Das hat es bei mir ausgelöst. Komm zu ihm. Nicht als Opfer. Du bist nicht das Opfer. Jesus war es wert, für dich zu sterben. Was wert für dich, sein Leben zu geben. Du bist nicht das Opfer. Du musst dich auch nicht rechtfertigen. Auch nicht vor anderen. Es ist okay, dass du diese Spannung hast. Du darfst es einfach benennen. Sagen, ich stehe in dieser Spannung. Und dann spricht den Segen aus, den Gott hineinsprechen will. Und ich wünsche mir, dass wir da noch so viel mehr lernen als Gemeinde. Wir waren vor zwei Wochen unterwegs. Ähm, mit diesem Stadtteil Gottesdienst, mit dem Gebetsspaziergang hier durch die, durch die, durch die Kernstadt sozusagen, an manchen Stadt, Stationen. Und die Stationen, das war alles super. Und mein Anliegen war eigentlich so, lasst uns mal den Weg gehen und auf dem Weg gucken, was Gott segnen möchte. Wahrnehmen, was er segnen möchte und dann aussprechen. Und ich habe gemerkt, wie schwer es uns miteinander noch fällt, das wahrzunehmen. Wie schwer es uns fällt, so durchs Leben zu gehen, den Segen Gottes zu entdecken und ihn auszusprechen und ihn anzunehmen. Das wünsche ich uns noch viel mehr, dass wir nicht nur Kaffee aufbrühen und irgendwo stehen haben und sagen, ja, ist doch gut, sondern dass wir anfangen, den Kaffee zu trinken, in uns aufzunehmen. Diese Nähe nicht nur im Kopf stattfinden zu lassen, sondern in uns aufzunehmen und von innen heraus wirken zu lassen. All diese Punkte, Glaube, Geduld und Gebet, können wir nicht leisten. Das wird auch bei diesen Begriffen sehr deutlich. Wir können den Glauben nicht erzeugen. Es ist ein Geschenk von Gott, was durch seine Begegnung passiert. Wir können auch diese Geduld, die hier benannt wird, nicht erzeugen. Es ist ein Frucht des Geistes. Da kommt dieser Begriff auch vor. Sogar zweimal eigentlich. Einmal war es der andere Geduldsbegriff und das andere ist dieser Langmutbegriff, der auch bei den Früchten des Geistes hervorkommt. Er ist der, der das in uns auslösen kann, dass wir aushalten können. Von uns aus können wir es nicht. Und er ist auch derjenige, der im Gebet tut, nicht wir. Auch nicht hier die Beter, die hier stehen und dir vielleicht irgendwie was zusprechen. Das ist nicht deren Gebet, was irgendwas auslöst. Es ist, wenn dann Gott, es ist Jesus, es ist seine Auferstehungskraft, die er immer wieder in unser Leben hineinspricht und die von innen heraus etwas tut. Ist euch das aufgefallen bei diesem Text, den ich gelesen habe? Dass man, wenn man krank ist, zu den Ältesten gehen soll. Und ich lade euch herzlich ein, das auch zu tun. Sprecht uns Älteste an, wir beten gerne für euch. Und dann heißt es, das Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Manchmal bedeutet das, er wird ihn gesund machen. Manchmal bedeutet das aber auch nicht, er wird ihn gesund machen, sondern er wird ihn aufrichten. Er wird ihn aus der seelischen Not, aus der inneren Not herausholen, dass wir umgehen können mit dem, was da um uns herum passiert. Auch das gehört dazu. Alles ist durch Gott möglich, ist es nicht unser Werk. Und ich würde gerne abschließen, bevor wir ins Abendmahl einleiten, mit einem, mit einem Psalm. Den dürft ihr mitbeten. Ich habe ihn leider nicht auf Text, aber ich glaube, viele von euch kennen den. Oder ihr holt euer Handy kurz raus. Ja? Bibel-App oder sowas. Psalm 23. Viele, die mal im Konfirmandenunterricht waren, haben den auswendig gelernt. Ihr kennt den vielleicht. Dieser Psalm von David, der spiegelt so vieles von dem Video, über das wir heute Morgen gesprochen haben. Diesen Glauben diese Geduld und dann auch das Gebet. Ich würde den jetzt gerne sprechen und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, dann gerne mitzusprechen. Und wenn es euch gut tut, dürft ihr dazu auch aufstehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.